0: Живем до понедельника.
1: Продолжаем наш утренний понедельник с Валентином Алфимовым и обсуждаем Максим Шевченко здесь события. рядом со мной да, я с вами. Вот я не могу удержаться, не процитирую. Владимир пишет, Егор Жуков в США, продолжаем предыдущую тему, да, светил реальные 20 лет. Там к первой поправке Конституции есть красные линии. Владимир, Егор Жуков цитировал Джина Шарпа, который является, был до января вот этого уходящего года, а в 2018 году он умер. Профессорам, между прочим, уни университета штата Агая, университета Оксфордского университета, Массачусетского университета Вы знаете, за э, цитирование профессоров уни университетов США в тюрьмы не бросают, как и в России, надеюсь, тоже Поэтому э, давайте-ка мы двинемся дальше и, и не будем распространять всякие слухи и, и сплетни, не понимая, о чем мы говорим тот же, тот же самый Джин Шарп, которого у нас из Чадимада представляют, между прочим, основывался на учении Ганди. У вас памятник Махатми Ганди, основателю принципов ненасильственного сопротивления, стоит около университета Московского государства. Ну, правда ведь? Да. Правда. Да. Там неподалеку, в начале значит, Мичуринского проспекта. Поэтому, э, мне кажется, в головах тут все перепуталось, понимаете? Когда мы хотим быть за власть... Мы можем отрицать что угодно. Даже Льва Толстого можем как бы отрицать с его, как говорится, принципами там, любви, все прощения и так далее. Но есть объективная реальность, этическая реальность и человеческая реальность. Несправедливость требует сопротивления. Вот, давайте про несправедливость поговорим. Давайте поговорим да. про несправедливость, потому что наших спортсменов по-прежнему могут не допустить и хотят не допустить на разного рода международные. Да, и да. решиться должно все э, сегодня. сегодня. И наш корреспондент Комсомольской правда», спортивный обозреватель Андрей Вдовин готов сейчас нам рассказать все детали этого запутанного процесса, да. про который мы говорили уже там кто, две недели назад.
0: Кто, кого, за что, что произошло. Андрей, здравствуй. Э,
2: доброе утро.
1: Доброе утро. Э, э,
0: объясни нам, пожалуйста, что сегодня будет решать ВАДА?
2: Сегодня исполком ВАДА должен решить, как наказать Россию за то, что мы, по их мнению, предоставили измененную базу данных московской лаборатории. Да, никто не сомневается, что наказание... Глава российской то...
1: РУСАДы тоже подтвердил это, в том числе в эфире «Комсомольская правда».
2: Ну, как Русада? Подтвердил генеральный директор Русады. Да, генеральный директор РУСАД. Генеральный директор это еще не вся РУСАДА. Потому что у РУСАДА есть еще наблюдательный совет, который выше стоит генерального директора. Ну и так далее. Здесь мы сейчас предлагаем не говорить, измененная база данных, неизмененная измененная база данных. Сегодня вопрос о том, насколько сурово будет наказание. И наказание будет действительно, по всей видимости, сурово. 12 членов исполкома ВАДА, я вчера посмотрел биографию, у каждого из них, и для того, чтобы принять решение, должно быть простое большинство. Значит, должно семь проголосовать за наше исключение с Олимпиад, прежде всего. Скорее всего, это произойдет. А вот дальше начнется самое интересное, потому что дальше мы наверняка с этим не смиримся, и пойдем в спортивный арбитражный суд Лозанны. И там будем доказывать то, что ВАДА не имеет права решать нас российского флага.
0: Спортивный арбитражный суд Лозанны – это тот самый КАС, где в свое время, там, несколько лет назад, да, в шестнадцатом году, по-моему, спортсмены сами в частном порядке доказывали свою невиновность в
1: допинге. Совершенно верно. Не и удалось кому-то доказать, интересно,
2: да, да. Я напомню, что это тот самый суд, который вернул нам большую часть медалей Сочи-24, которые также у нас отобрали в связи с этим допинговым скандалом. И там, на самом деле, в КАЗ, опять же, да, вчера пообщался со многими людьми, которые рядом с Олимпийским комитетом, и они сообщили следующее, что, в принципе, у нас уже есть линия защиты. И она заключается в том, что ВАДА не имеет право отнимать флаг у России. Да? Флаг вы можете у нас отобрать только в том случае, если вы исключите Олимпийский комитет России из МОК. Об этом речи не идет. Олимпийский комитет в России, логика, России из МОК остается. Кстати. А вот Русада вы исключаете. Вы можете назначить нам драконовские методы, драконовские способы отбора наших спортсменов на Олимпиаду. И писать им, что они там чуть ли не каждый день должны допинг-тесты сдавать. Да, причем летая
1: для этого там куда-то в Швейцарию, например. Да,
2: да, да. Потому что Русада не сможет собирать у нас пробы. Вот это вы все можете назначить. Слетать, пописать в
1: Швейцарию, это мы будем называть так наши
2: спортсмены. Да, вот это вы все можете назначить, а вот отобрать флаг вы не имеете права, потому что это противоречит Олимпийской хартии. И я так подозреваю, что это еще на долгие недели затянется, потому что у нас будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение ВАДА. А если мы это не сделаем, апелляцию, и не согласимся с доводами ВАДА, да, если мы так подвиснемся вся ситуацию, то ВАДА сама пойдет в спортивный суд Вадана и сама будет подавать суд, чтобы мы в конце концов как-то среагировали на их решение.
0: Юрий Ганус сказал, что шансов нет, вот он сказал у нас в эфире. А Маргарита Пахноцкая, это его зам, тоже сказала, что... Я такой, что Андрей, что и ты нет.
1: считаешь, что
2: шансы нет... Но не мы должны здесь много. понимать, что Юрий Ганус на одном полюсе находится, допустим, Олимпийский комитет, президент Олимпийского комитета поздняков на другом полюсе. А да? Я... он говорит, что шансы есть. А, и а, пару... а, кстати,
1: чем эти полюса обусловлены, можно уточнить. Вот почему Ганус? Потому что Русада так или иначе не хочет терять контакт с ВАДО, с международной организацией, в том числе функционера Русада. Я так
2: понимаю, что ГАНУС защищает свою организацию, Русада, и он понимает, что если он будет играть на стороне ВАДО, то Русада в том или ином виде останется и будет функционировать, и он таким образом защищает свою организацию. Ну, что логично,
1: собственно Да,
2: а Поздняков защищает свою организацию, Олимпийский комитет России, опять же, интересы Олимпийского комитета России, интересы сборных команд, он на другом поле но мы, да, конечно, кажется...
1: заинтересованы в том, чтобы наши спортсмены были на Олимпиаде конечно. под российскими флагами, Конечно, да? конечно,
2: И... конечно, мы заинтересованы, но я подозреваю, что истина где-то посередине, как всегда, бывает в таких э, случаях, да, что действительно э, там ну, оставим эти э, полемику вокруг базы, да, там тоже мутная достаточно история, э, ну, скорее всего, действительно измененную передали. Ну, может ли ВАДА наказать э, Россий... Олимпийский комитет России, отняв у него флаг России, это конечно, огромный-огромный вопрос, который будет а кто решаться
1: может наказать тех, кто изменил эту базу? Задам просто простой вопрос, который верится на языке. И будут ли они наказаны? Да, то и есть кто-то изменил базу исходя из каких-то соображений, явно заведомо нарушающих там, по крайней мере, какие-то международные законы там или правила или нормы, наносящую ущерб Российской Федерации, но мы до сих пор говорим про то, что это какое-то вот кентерберийское, там, привидение пришло, и изменила базу, как бы так вот, делаем а по потупили... а,
2: да. а это как раз предмет расследования, потому что э, российская страна заявляет, ребята базу изменили э, те ребята, которые улетели вместе с Рочниковым в Америку, и потом из Америки туда залазили и что-то там мухлевали. Э, э, То есть говорит, кибер, да нет, кибершпионы. Да, 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 да. А Вада говорит, что нет, ребят, у вас в Следственном комитете лежала эта база, и там тоже кто-то э, вплоть до самого последнего момента тоже там что-то мухлевал. Но что самое интересное, да, почему история мутная, да, нам не говорят, что это были за изменения. Нам не говорят, каких спортсменов это касалось, какие именно файлы менялись. А нам не говорят, произошло? это не
1: здесь, не там, или не там здесь, говорят, не там, а здесь не просто не транслируют.
2: Еще, еще не говорят ни здесь, ни там. Они говорят, что сначала примет исполком ВАДа э, решение, а потом уже мы будем э, либо обнародовать эту информацию, или не обнародовать эту информацию. То есть мы не понимаем конкретно, ради какого Иванова, э, Ивана Ивановича, да, вот это все совершалось. Кто были эти конкретные спортсмены, которые э, могли извлечь из этого выгоду. Да, а пока этого неизвестно, но, по-моему, бесполезно говорить о, о том, кому это было выгодно. — Кто
1: это делал? — Да, в общем, дело запутанное. Кто бы думал, что спорт, который начинался когда-то из спортивное движение Пьером де Кубертеном, основателем олимпийского движения, как там движение «быстрее», «сильнее», «выше», Значит, двигаться, прыгать и так далее да, Для развития физической культуры Для оздоровления человечества Превратиться в такой <смех>, Отвратительный какой-то комок Страстей, финансовых интересов Денег, подлогов, действий Спецслужб и так далее Смотришь вот фотографии с первых олимпиад Где такие дамы в платьях В шляпках играют там в теннис понимаешь Разыгрывая олимпийское золото И думаешь Какие же теперь кипят страсти И эти страсти затрагивают в невключение включаются Президенты, в них включаются спецслужбы, в них включаются какие-то непонятные мафиози, там крутятся триллионы. О, спорт! Ты уже не просто мир. И просто человечество со всеми его страстями и пороками соединили все эти, как говорится, аспекты жизни. — Да,
0: это правда. Андрей, спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Андрей Вдовин, спортивный обзореватель «Комсомольской правды» был с нами на связи. — Ну а uh. ты вот, Валентин, смотришь «Олимпиаду»? — Да, конечно. Ты, вот, ты да, я слежу. Ну, не то, чтобы я вот целенаправленно сажусь, включаю и так далее. Я просто включаю телевизор, и если там показывают «Олимпиаду», причем совершенно неважно, какой вид
1: спорта, я обязательно смотрю, обязательно болею. — В советском детстве я помню, когда не было этих пультов, и телевизоры переключались, вот надо было вот так встать и переключить, под Олимпиаду, которая была вот там, когда там, в 76-м году, например, или 80-м, очень всегда хотелось заболеть, и мы подгадывали тем, чтобы простудиться, чтобы валяться дома. Мама там Кофе, что-нибудь делают, или такое. А, а ты лежишь в постели с температурой и 7,6 и смотришь, как там лыжники, или биатлонисты, или бопсиисты какие-нибудь значит состязаются. Потому что, особенно когда это было за океаном, там вот в 80-м году, по-моему, в, в Лейк Плейсе это была Олимпиада. То как бы утром корошли такие, значит, угу. трансляции. И поэтому для меня вот Олимпиада связана с таким детским э -э легким кашлем, легкой температурой, теплом, мамой на кухне вот эти трансляции. С тех, пор, с тех пор, правда, я никогда не смотрел никаких трансляций олимпийских. Ну, так бывает. Надеюсь, мы вернемся к этому, и наши спортсмены будут на Олимпиаде.
0: Да, обязательно будем болеть за них. Давайте, друзья, не переключайте. Через пару минут мы продолжим. Максим Шевченко, Валентин Живем до понедельника. 106,8, Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92 Москва, 97,2. 97 Радио Комсомольская
3: правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Доживем живем.
1: До понедельника. Продолжаем э, тему общественных э, событий. События в области культуры: вот у нас такое есть событие: еще одно: какой-то режиссер, как он сам определил отношение к себе высокого чиновника именно полпреды Северо-Западного округа при президенте Александр Сакуров, ну, какой-то Сакуров, на мой взгляд, один из величайших режиссеров современности, творящих на русском языке и снявших ряд фильмов. Вот про японского императора. Ты смотрел фильм Сакурова про то, как император Хирохита отрекается, как бы, чтобы сохранить Японию во время поражения от американцев в 1945 году, подписывает манифест о, о своей небожественности.
0: Нет. Не Великолепное,
1: сказать. просто потрясающее художественное кино, просто тончайшее и по деталям, и по режиссерской работе и так далее. Не говорю же про то, что в 80-е годы Александр Николаевич Сокуров со своим скорбным бесчувствием или вот эти, значит, по «Братьям Стругацким» там интерпретированы его фильмы, вот такая авангардная э, съемка, авангардный монтаж там, и так далее. Мы ходили специально, вот в кинотеатр «Баррикады», там или в пламя, где вот шли пламя на площади Восстания. Ваше поколение, вы не помните этот кинотеатр. Напротив метро баррикадны, в высотном здании, в цокольном этаже был кинотеатр Пламя. И там шли, там, такие как Тарковский, Сакуров, я помню, мы убегали там с лекций и э, чтобы специально посмотреть фильмы Сакурова. Вот Александр Николаевич Сокуров, член уже упоминавшегося Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, известного в народе как СПЧ, э, решил встретиться с полномочным представителем президента в Северо-Западном округе Александром Гуцаном. И дальше Александр Николаевич был только шокирован этой встречей, что... Высказался в таком несколько художественном образном стиле и описал ее совершенно драматической такую коллизии. Он хотел прояснить ситуацию вокруг Шиса, вокруг мусорного полигона против которого идут мусорные протесты огромные. Вот в Котласе недавно был огромный, говорят, 10 там протест против завоза мусора. В Сыктывкаре я участвовал в шеститысячной демонстрации, значит, митинги, которое было в мороз 25-градусный. В Архангельске огромные протесты. Ши стал неким таким нарицательным образом. А Сакуров который сам оттуда родом, вот с этих мест, да, он, значит, ну и, и вообще русский север, это бесконечный такой источник вдохновения для любого кинорежиссера, документалиста или художественного, это вычек да там текущие, знаешь такие, uh -huh. краски неба, ну и все такой свет, который особенно в белой ночи долго там висит такое, то что называется режим, да, на языке там сценаристов и фотографов бывает такой момент, когда солнце как бы и не заходит и заходит особенно летом. И вот он решил встретиться, выяснить, а что происходит и возможно ли какие-то иные значит варианты всего этого дела. У нас, кажется, есть синхрон с Ахуровым.
0: Да, мы, мы дозвонились до... Алиса Николаевича. Да, да, до Николаевича. Вот он говорит, что он встречался не только с полпредом, но да. и с жителями Архангельска. И, кстати, говорит, говорит что не, не только про Шиес. Да.
4: Я разговаривал не только с полпредом, в общем, очень неудачно, но и с жителями архангельска мы разговариваем обсуждаем не только вопрос шэс но и вообще по теме вообще развития преодоления трудностей и коммуникативных и экономических этого серьезного северного региона там целый узел проблем я собирался обсуждать еще 6 или семь вопросов но поскольку все это сразу приобрело конфликтный характер к моему сожалению обсуждать остальные вопросы было уже просто бессмысленно кто я такой для него но я кто я такой для него когда еще он не знал, но я сказал, что я пришел к вам, потому что у меня есть целый ряд вопросов в связи с предстоящим советом по соседанию Совета по правам человека, где у меня будет выступление, и есть целый ряд вопросов, но мне показалось, что, что одно только название этого Совета по правам человека резко подняло температуру тела, моего уважаемого собеседника. В общем, понятно, что все чиновники в стране просто ненавидят просто целый ряд и подобных каких-то инициатив президента этих советов. Они просто не хотят слышать о них даже, не хотят реагировать на это. Ну, в общем, это такой, на мой взгляд, абсолютно очевидный кризис государственно бюрократический Вот, вот я бы так сказал.
1: Вот я еще процитирую. Алиса Николаевича, он, он был так потрясен этой встречей, он сказал, к сожалению, ни на один вопрос я не получил ответа. Разговор проходил в атмосфере враждебности, высокомерии со стороны государственного чиновника. Никогда ранее я не встречался с начальствующим господином, то ли враждебно, высокомерно настроенным по отношению к своему соотечественнику, и по отношению к людям и гражданам вообще. Вот ты знаешь, я тебе честно скажу, что я много, когда был членом Совета по мы много ездили по стране, и, конечно, все от нас, все к нам относились, большие начальники, ну, несмотря на то, что Михаил Александрович Федотов, который до сайта возглавлял, как говорится, он опытнейший дипломат и переговорщик и так далее всегда пытался выстроить такую ситуацию, как бы разговоров. Ну, как такому констранствующему, такому цирку Шапито, таких, э, таких забавных интеллигентов, значит, там каких-то журналистов, э, которые в целом э, уходят, что-то выясняют, выискивают там. Фиксируют, разговаривают с гражданами, но по итогам этих бесед, как говорится, не очень много бывает каких-то результатов. Потому что мы писали доклады, составляли. Почему я оттуда вышел, собственно говоря, из этого совета? Кто ж толку никакого нет? Ну, потому что писали доклад, допустим, по Северному Кавказу, передали в руки президенту толстенейший доклад там на 200 страниц после нашей поездки с Михаосячем Федотовым, всеми там Дагестан там. Ингушетия там, и так далее, и так далее, но никаких вообще не было последствий. Нас никогда никто не извещает. Я знаю, я вот знаю Александр Николаевича Сакурова, лично, мне доводилось с ним встречаться, разговаривать там, и так далее, быть значит, в его там, в школе, читал, я, я даже вел семинар значит, в Санкт-Петербург, он меня приглашал. Но это интеллигентнейший, тонкий и умный человек, который на самом деле видит и замечает некоторые вещи, которые мы вот как бы нашим взглядом не замечаем в этом мире. И, допустим, он выступит вот на совете. Он обязательно, я знаю, как бы его ни уговаривали, он не подастся на уговоры, не говорите об этом. Мы вас просим, давайте в другой раз мы вам откроем специальную А встречу. такие разговоры бывают? Конечно, неоднократно бывают. Но смотря только с кем. Там же умные люди тоже в администрации. Они не будут разговаривать с теми, с кем они знают, что он не только, как говорится, откажется это делать, но еще и озвучит потом этот вот разговор. Возможно, с Сокуровым так не будут, потому что даже разговору с Полпредом говорит, что для него нет закрытых ситуаций что он как художник сразу выкладывает свое удивление и потрясение миру. Уверен, что он и президенту собирается рассказать вот об этом разговоре. И мне интересно, как вот этот вот полпред потом будет себя вести. Я тоже посмотрел биографию Александра Гудсана. Это прокурор, который надзирал за органами госбезопасности в советское время. Потом в постсоветское время надзирал за органами безопасности. Потом руководил значит, судебными приставами. И теперь руководит, как бы организует наблюдение от имени президента в северо-западном округе, куда входят культурнейшие пространства наши. Вообще эта тема вот этого шииса мусора, она, мне кажется, очень показательной для нашей страны. Она не только в Архангельской области. У нас во Владимире то же самое. У нас каждое воскресенье теперь в небольших городах проходят активнейшие митинги по 6-5 по тысяч человек. И по всей стране эти митинги собираются. Почему это происходит? Тоже же Джин Шарп, что ли, написал книгу? Потому что кто-то рассказал, нет. У нас да. Джин Шарп все проходит через весь эфир. Конечно, но ну, потому что у, у нас теперь, если больше трех собрались, значит, книга Джина Шарпа, понимаете, где-то рядом. Хотя вот набираешь в интернете Джин Шарп, и ты подробно можешь изучить, и ты понимаешь, что это Махатма Ганди, что это оттуда исходит, и эти методы. Там нету ничего такого, что, не, что выходило бы за рамки ну, от, как бы простого здравого смысла. Как сделать так? не нарушая закона, чтобы заявить свой протест власти, да, но при этом ты не попадал под уголовную статью.
0: По-моему, для этого не Джин Шарп читать, а э, Уголовный
1: кодекс. Ну так это одно и то же. Пара парадоксально в том, что тот же самый Джин Шарп, ты не поверишь, разработал способы сопротивления тем, кто хочет организовать переворот таким образом. То есть он как... Его можно сказать, он разработал технологии Майдана, но проблема в том, и технологии антимайдана Джин Шарп тоже разработал, он вообще занимался социальными общественными процессами. У него, допустим, есть методы, которые как противодействовать путчу, ну, типа вот Майдана, да? значит, э, значит тем, кто не согласен с этим путчем. Мы просто американцев до конца понять не можем, многие те, кто не сталкивался с американцами, не жили в Америке, они же по-другому думают, у них это вот понимание свободы личности, свободы действия, выбора, оно в крови, особенно у тех, кто является коренными американцами и которые несут в себе, скажем, заветы отцов-основателей. Ведь с этого началась американская история, бостонское чаепитие, когда, значит, Адамс... Который считается радикалом, там они высыпали этот чай, да, значит, там, значит в залив. Ну, давай вернемся к ситуации с Сакуровым и вот со всем этим. Как быть с этим чванством и высокомерием чиновников? Ох, вот
0: это вопрос, на который, мне кажется, нет ответа. Точнее, наверное, он есть, но мы сколько вот у нас живем в нашем любимом государстве, и в России, и в Советском Союзе, мне кажется, что на него никто не знает ответа. И так и
1: не нашел его. И как сделать так, чтобы люди, есть, которые кажется, занимают важные ответственные позиции, а, вежливо общались с людьми, которые не являются врагами. Мне кажется, не это что это врагами, воспитания, которых, Максим, Максим Леонидович. Ну не только воспитание. Но смотри, сам вот, да, да допустим, никто можем не критиковать права, там, Путина или Медведева. Никто Я права ни разу не общаться помню, чтобы они хамили вот людям, с которыми они, они общаются. Я сам неоднократно участвовал во встречах с президентом России. да? И он постоянно, вот нам говорили, у вас час. Он с нами беседовал пять часов, пять с половиной часов, президент, да, и он выслушивал каждого, он давал слово каждому, хотя он уже говорил там иногда, мне надо уходить, простите, давайте меня там ждут там важные дела, но люди хотели выступить, высказаться, и он слушал каждого. Ну, хорошо, он такой, но почему вся система тогда не выстраивается под эту манеру там человека выслушать каждого?
0: Выстраивается под манеру, я знаю, что в администрации президента, например, чуть ли не запрещено курить, и, и, и там все занимаются спортом. Но...
1: Все занимаются дзюдо. Ну,
0: Главный спорт. Но почему вот именно в манере общения? Я тоже не понимаю категорически, ну, для меня это совершенно Думаю, вот, да.
1: дико. Вот это интересно мне. Выступление Сакурова на предстоящем совете по правам человека, мне кажется, будет очень интересным. Посмотрим, какая будет реакция Владимира Путина, президента да? России. Да, следим. Уверен, что Александр Николаевич расскажет детально об этой своей встрече.
0: Сейчас сделаем перерыв. Возвращаемся по с новостей. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
4: экономика.
1: Покупательная способность тех денег, которые вы
4: аналитика. Что происходит
1: а что происходит
0: технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Доживем до понедельника.
1: Продолжаем наш разговор о значит, понедельнике, продолжаем наш разговор о том, как мы до него дожили, как нам жить да. дальше, как нам перейти ко вторнику, в среде, четверг, в пятницу, и дожить до воскресенья, потом опять до понедельника. Да? И поэтому темы у нас иногда будут повторяться, и мы сейчас вот послушаем. Меняются, повторяются. Да, да, но все. одна тема для нас вечная. Это тема ВАДА, РУСАДА, Олимпийских игр
0: Ну я очень надеюсь, что она закончится Ну вот сегодня пройдет это заседание Вот они скажут, что Ну ладно, бог с ними там Играйте, работайте Или вы не верите? Во что? А, в то, что у нас будет
1: все в порядке я, конечно... Политический заказ? А, ну, я считаю, что политический заказ со всех сторон. Еще раз говорю, спор спорт превратился из состязания просто людей талантливых, которые наделены какими-то способностями и вложили в развитие этих способностей свою юность, молодость и так далее, в состязание амбиций государств, там, крупных корпораций, денег и тому подобное. Спортсмены, которые выступали когда-то как представители человеческого Рода, рода человеческого, я бы тогда даже сказал, да, какие тут вот, наилучшие, там, знаю, самые красивые, самые прыгучие, самые там, быстрые, превратились, на мой взгляд, в рабов больших денег и большой политики. Поэтому я бы сказал, что современное спортивное движение заслуживает того, чтобы спортсмены опять получили свободу, были освобождены от того, чего они стали заложниками. Ой, Ведь, я... в частности, с теми же самыми гормонами или там, с теми же самыми препаратами. Ведь я знаю... Что многих заставляют это колоть. Это условие попадания в определенную команду. Тебе приходят, там дают, как говорится, ампулы, говорят, если ты не примешь, ты просто здесь не будешь как бы принимать в этом участие. Почему? Потому что где-то кто-то или богатей, или кто-то еще поставил задачу. Мы вас вкладываем деньги, э, на вас там надеется партия, страна, там я не знаю, народ. Поэтому вы должны вот кровь физнесу принять вот это все и э, даже, как говорится, победить, а то вам будет плохо.
0: Ну, Максим Народоч, мне кажется, не согласится с вами Светлана Журу. А вот я с
1: Светланой Журой как раз очень хочу поговорить. Это олимпийская чемпионка. Первый заместитель председателя Госдумы Государственного... А, пом... Комитета Госдумы по международным делам. Но в данном случае меня Светлана интересует именно как замечательная спортсменка, которая мы прекрасно помним, как она выиграла свои золотые медали. Светлана, доброе утро. Да, за которым мы все да, добро... да, Доброе
3: утро. Надеюсь, что вечер у нас будет таким же добрым. А вот здесь... вы, а вы видите, я прав в
1: оценке того, во что превращены спортсмены. Вот вы слышали сейчас я мое высказывание? да, я
3: слышала вашу Выступление, согласно с первой частью в том смысле, что действительно ряд и стран, наверное, и на, 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 наций, ну, уже давно относятся к спорту так, и, наверное, это было. Причем Пердо Кубертент первоначально не ставил такие цели, он ставил цель там, как вот, абсолютно правильно, гармоничная да, человек, развитие да, человека, ум, ум, Причем, помните, да, вот даже разыгрывались медали не только в спорте, но и в архитектуре, в творчестве и так далее. То есть как бы вот на Олимпиада это не только спорт, это вообще гармоничный человек. И такое совершенство человеческого рода, да, вот, чтобы вот такие спортсмены, атлеты, они были примером, они были всем для людей, которые, например, не могут этого, но вот восхищаются и не хотят немножко к ним стремятся. Поэтому, в принципе, с точки зрения ценности идеологии все было правильно первоначально. Но потом, правда, вступились и уже прошло некоторое время, и уже когда вот и бойкоты начались, когда начались политические всякие нюансы в Олимпиадах, и, несомненно, начали использовать и политики, в том числе олимпиада, как инструмент уже, и спортсменов как инструмент. здесь Я с вами соглашусь. И, наверное, здесь вот и появился этот допинг пресловутый, когда все любой ценой. И, и деньги, да, если первоначально спортсменам там деньги не платили, и получилось, что вот знаете, опять же, вот смотрите, возьмем виды спорта, я всегда говорю, вот, где больше там допинговых скандалов? Все-таки там, где какие-то есть деньги. Ну, может быть, я не брала... А
1: вот, Светлана, можно но... вопрос вам? Вот вы же mm -hmm. очень опытный спортсмен и человек опытный. Скажите, есть, ведь допинг бывает разрешенный и неразрешенный. Ведь спортсмены все равно, которые, когда у вас такие страшные нагрузки... Я сам не был в профессиональном спорте, но я видел, как люди уходят в профессиональный спорт. Там огромные нагрузки физические, психические. Все равно ведь требуются витамины, какая-то поддержка препаратов. Есть же разрешенные препараты, как я понимаю.
3: Да, давайте, да, потому что это разрешенный допинг быть не может, потому что слово допинг, в принципе, это уже Хорошо, плохо, то есть мы то его заменяем таким так как, как бы... таким да, да
1: Препараты, да, препараты. Да,
3: смотрите, да, тут опять же, если говорить первоисточники, первоисточнике, да, для чего а, вообще появились а, допинг-контроль? Он, он с чего вдруг появился? Ну, вдруг вот взял, да, потому что что, кто-то из спортсменов обманывает друг друга? Нет, потому что ну, ученые, врачи просто запаниковали, увидя, что там спортсмены начали умирать даже, в том числе от передозировки каких-то препаратов, которые, а, улучшая их а, результат, приводит еще и к ухудшению значительного их здоровья. Поэтому те, вроде, казалось бы, препараты, которые должны улучшать здоровье спортсмена, улучшать здоровье и помогать ему справляться с нагрузками, это одно дело. А допинг для улучшения результата и ухудшения своего здоровья, ну, те же гормоны, анаболики, психостимуляторы, ну, они ничего хорошего принести точно организму не могут. Несомненно, они были первоначально запрещены, запрещены сейчас. Но выяснилось, что есть там побочные эффекты. Ну, например, да, ряд препаратов, которые, так или иначе, влияют позитивно на организм, но зато их а, а, спектральный анализ показывает то, что он закрывает, например, следы всех анаболиков. Значит, этот препарат становится уже включенным
1: в тот же этот список более 500 То есть давайте мы изначально скажем, что борьба с допингом – это защита самого спортсмена, его здоровья, которого превращают да, да, спортсмены да, да. превращают в машину для достижения результата, да, вот за которую я... он должен заплатить своим здоровьем, а часто и жизнью.
3: 100%. Вот здесь и препараты, и их классификация, вот именно этих препаратов неприемлемы вообще. То есть я считаю, что это ну, преступление, да, особенно детям. Вот эти сразу еще детям это вообще преступление. Поэтому в этом, смотрите, но, например, лечение от травм, ну как здесь быть? Ты же все равно их получаешь так или иначе. И ты принимаешь препараты, в состав которых в небольших дозах ходят, кстати, компоненты, которые, если принять в больших дозах, ну, они вот как раз оказываются отрицательный эффект. Но и маленькая доза, и большая очень тяжело определяется. То есть вот здесь появляются всем известные терапевтические исключения и разрешения. Получается, что вот этот обман, где эта грань, где спортсмен действительно по-настоящему лечился и принимал там в малых дозах, и где все-таки он это обманывает всех, продолжает обманывать, А скажите,
1: пожалуйста, Светлана, а вам когда-нибудь предлагали принять допинг? Вы знаете, я,
3: мне просто повезло. Я родилась и появилась уже в команде тогда, когда когда это не было приемлемо вообще. И вы помните историю с конгобежным спортом. Слава богу, кстати, наверное, что она случилась, случилось. Да, да, Мы да. были только за границей. Мы тренировались за границей. Я вообще допинг в России практически не проходила с 90-го года. А за
1: границей с этим жестче, да?
3: Нет, просто э, вот эта вот история, что ты убежишь, спрячешься, что-нибудь съев, не работает. Потому что почему-то...
1: А здесь работает?
3: Нет, смотрите, у каждой страны, когда спортсмены сидят в стране и у них есть своя там какая-то типа лаборатория, как говорят, наверное, шанс скрыться есть больше. Поэтому почему, например, я понимаю прекрасно Позднякова, который сейчас говорит, ребят, мы уже вообще не проходим в России допинг. У нас уже давно всех спортсменов, уже современных, вот наших российских сейчас, они все проходят за рубежом. Их анализируют лаборатория, ну, чтобы не было даже уже предвзятости здесь. Мы говорим про времена, да, которые там были, не знаю, там, в 80-х, 90-х, когда... Весь мир прятался как мог и уходил там, наверное, от каких-то комиссаров, да, которые тогда только, кстати, начинали работать. То сейчас, вот то, что даже вы сказали, там, дать ампулу и спортсмена заставить, я не знаю таких. Хорошо, ну, правда, а, я... а
0: откуда тогда у нас все проблемы сейчас с ВАДО? У Русады проблемы с ВАДО, если у нас, ну даже по вашим словам, не должно быть ничего.
3: Вы знаете, смотрите, у нас абсолютно точно не должно быть государственного подхода, и его не может быть. Ну, говорю, опять же, я всегда говорила, что мир сейчас гаджетов, э, информаторов и так далее, это достаточно странно. Но каждый ну, там, отдельно взятый человек, вот и спортсмен и тренер, могут принять решение, а давай обманем, а давай попробуем. Как у нас, так и за рубежом, где угодно. То есть э, я абсолютно уверена, что принятие решения спортсмена принимать допинг или нет, которого поймали в итоге на использование допинга, это его личное решение. Он хотел заработать денег, у него не знаю там появились спонсоры, у него еще что-то. То есть, а дальше уже вопрос вот манипуляции и дальше политика и все остальное, да, потому что вы вот вы, там, не знаю, может быть, жестко надо было бы еще пресекать. Надо было дополнительно к той дисквалификации, которая еще дисквалифицировать. Например, знаете, вот я сейчас читала статью а, буквально недавно зам а, руководителя РУСАЗы говорила о том, что а, ну, там, информаторы всячески сигнализируют о допущенных на соревнованиях дисквалифицированных спортсменов. Ну, это возмущает, да, там они там под разными именами, еще как-то пытаются, значит, пока, чтобы не растренироваться полностью, пока отбывают дисквалификацию, они пытаются участвовать в соревнованиях. Вот, э, вот, вот, вот это все, я понимаю, что э, раздражает и не нравится. Вот, ну, понятно, что никакой Ваде это не понравится, и никакому там МОКу это точно не понравится. Поэтому вот мы сами где-то допускаем вот такие вещи, и, несомненно, вызывая бурю э, негативных эмоций. Но, кстати, знаете, вот я не знаю, слышали вы или нет, сейчас ряд спортивных федераций, вот и мы тоже на, на нашем президиуме, на исполкоме Федерации спорта слепых, например, приняли решение дополнить нашей Федерации положение, устав тем, что теперь на спортивные соревнования всероссийского уровня, даже детские, люди, спортсмены должны приезжать помимо страховки на руках, да, там и со всеми документами с на, Монтаж, да? на Нет, они должны приехать с сертификатом о прохождении онлайн-тестирования в, 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 в правил антидопинга. Светлана, а вот короткий,
1: короткий вопрос, у нас сейчас будет перерыв скоро. Скажите, может ли спорт вернуться из этой бесконечной грязи химических препаратов в обычную, нормальную пространство состязания красивых, спортивных, там не знаю физически развитых людей. Уже спорт может очиститься от всего вот этого, или это уже невозможно? Уже коммерциализация и политизация так глубоко затронула спорт, что его природа иск и искажена. Необратимо. Ну,
3: мне хочется верить, конечно, в лучшее всегда. И хочется, чтобы та же ВАДА относилась равно ко всем. Да? Не было предвзятости к одной стране в, в угоду сейчас чего-то показать всем остальным, вот эти показательные порки, которые сейчас получаются. В принципе, это запугивание всех остальных России на всякий случай, чтобы все понимали, что они будут следующими. Ну, к примеру. Поэтому в этом отношении мне хотелось, чтобы все-таки. Будем Я надеяться, вот что все будет у нас хорошо да. сегодня да. вечером,
1: да, или потом в будущем. Доживем. До понедельника.
0: Килемин, 95. Третий
3: горский. 88,8.
1: 108. Новосибирск,
0: 98,
1: Ставрополь, 105 и 7 Краснодар
0: 91,0. Красноярск 107 9. Благовещенск, 100 100 ровно и 60
3: Санкт-Петербург 92 и 0
1: Москва 97 и 2
3: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Доживем до понедельника.
1: В коридорах власти. Звучат шаги в коридорах власти. Нам есть что обсудить. Это совершенно очевидно. Дмитрий Смирнов на связи. Дима, доброе утро. Доброе утро. Ты уже в Париже?
5: Нет, еще только вылетаем
1: из Москвы. А как вы там пролетите? Там же забастовка всеобщая там и так далее.
5: Ну, это один из вопросов, который стоит остро. Давайте я вам сообщу новости последних Давайте. минут. Есть расписание Владимира Путина в городе Париже. Угу. Вот, Соответственно, в 14.20 по местному времени, в 16.20 по московскому прибывает Владимир Путин в Париж. В 16.55 пребывает Елисейский дворец, в 17.00 начинается встреча с Меркель, потом в 17.30 встреча с Макроном, потом в 18.00 начинается так называемый саммит в нормандском формате. Мы сейчас, наверное, напряглись, а где встреча с Зеленским, да? Да. да. Мы,
1: не, мы не напряглись, мы заинтересовались. Уж сам Зеленский сказал, что у него, скорее всего, будет личная встреча с Путиным. Он же сам анонсировал эту встречу.
5: В 20.45 у нас запланирована пресс-конференция четырех лидеров. И в 21.30 по московскому времени, отдельно уже после саммита, беседа с в В.А. Зеленским. Беседа. Елисейский.
1: Не встреча, а беседа.
5: Да, Елисейский дворец, зал адъютантов.
1: Ну, мы, конечно, с нетерпением ждем результатов положительных, естественно, и скрещиваем пальцы, потому что эта украинская бессмысленная война нужна вот только таким вот там адвокатам, которые туда деньги перечисляют, да, а всякому вменяемому человеку, конечно, хочется, чтобы Украина пришла к формату мира. Гражданского мира согласие конечно, при соблюдении абсолютно. прав жителей Донбасса, при соблюдении прав, чтобы перестали убивать. Тем более, вот я видел видео, Владимир Зеленский выступал там в программе Савика Шустера. Там есть такой одновременно рейтинг да, выступления. Он говорил как раз о встрече с Владимиром Путиным, о надежде на мир. И у него был невероятный рейтинг там 95% то есть большинство, подавляющее большинство украинцев хочет мира хочет прекращения этой братоубийственной войны. Мы надеемся, конечно, что будет. А какие надежды в Кремле? Вот как есть надежда на то, что удастся вернуться из Парижа с какими-то реальными договоренностями, а не просто опять с очередными ожиданиями там, и так далее? Ну, собственно, все
5: то, о чем ты говоришь, это и есть суть сегодняшнего саммита в нормальном формате. Позиция Кремля, что нужно выполнить минские договоренности, в первую очередь, политические. Угу. Ну, в первую очередь, конечно, в разведении войск и огня. Вторую политическую выполнить всю составляющую. Вот, а позиция Киева это как раз постараться как можно максимально вот эти пункты нескольких договоренностей себя сбросить. Ну, а, видимо, позиция Парижа и Берлина, посмотреть, что из этого получится.
1: Но вот. при всем при этом, вот в преддверии саммита Владимир Путин высказывался о Зеленском достаточно, я бы сказал, уважительно и комплиментарно. То есть -то ну, так...
5: это, это его, скажем так, традиционная позиция. Да, я не слышал, что он про кого-то говорил совсем плохо или какие-то негативно, тем более перед такими встречами и э, с такими ставками. Конечно. То есть можно
1: сказать, что сам президент России тоже ожидает положительного результата?
5: Ну, я, я полагаю, что он на это надеет.
1: Хорошо, а теперь поговорим о том, что было в субботу в Сочи. В субботу в Сочи, конечно, там продавали шаурму, там играли <смех> чурчело, но вместе с тем э, встречался Владимир Путин с Александром Лукашенко и а встречались они 6 часов, правильно? Да, Дмитрий?
5: Да, да, ну да, так и есть, в принципе. И Через 6 часов он и мы все замерли. Па Паузу еще в две недели. То Я есть вот никаких
1: его. решений, никаких договоренностей не достигнуто, потому что есть буквально диаметрально противоположные комментарии по поводу Союза России-Украины, в смысле России-Белоруссии, извиняюсь. Кто-то говорит, что э, этот союз э, как бы стал нереальным, после этих переговоров. А кто-то говорит, что наоборот мы сделали огромный шаг навстречу подписанию, там, оформлению единого государства. Как вот, ну, что там в кулуарах, в коридорах говорят на эту тему? В, коридорах в данном власти.
5: случае там вот, в коридорах сильно сомневаюсь, что вообще возможно какое-то единое государство, есть, нужно ли оно по крайней мере на нынешнем этапе, да, а, то, что говорил, например, министр энергетики Орешкин, просто министр а, развития развития Орешкин выйдя, ему доверили озвучить вот эту минуту журналистом с краткой резюме шестичасовых переговоров, он сказал, что идет работа по сближению позиций. Вот, там вот эти дорожные карты по 15 по разным направлениям, они вот прорабатывались, сейчас обсуждались, и еще вот до 20 декабря, когда будет встреча в Санкт-Петербурге, предстоит продолжить это самое обсуждение и сближение. То есть это какие-то конкретные абсолютно пункты, там по нефти, по газу, по а, таможне, по валюте совместно, еще почему-то, да. Они вот прорабатываются. Там нет такого, что вот с 1 января, значит, у нас одна общая страна, и дальше будем разбираться. А тут, видимо, Дед Мороз другой...
1: придет в страну да. под елочку, пошли да, с страны,
5: что называется там снизу или от земли, да, вот, может быть, это приведет когда-нибудь к общей стране. А вот, все, вот
1: сейчас в перерыве я слышал, радио «Комсомольская правда» анонсировала большой форум, да, в котором будет там 500 экспертов с российской и белорусской стороны, посвященный 20-летию, значит, подписания соглашения о Союзе, да? и фар фармирование так называемого союзного да, государства.
5: Вчера, вчера было 20
1: лет. Да, вчера было 20 лет, вот огромная там и дорога скоростная, из Петербурга, значит, пойдет через Белоруссию в Европу, как сказано, да? А сама Белоруссия, это что у вас говорят, хочет вообще этого объединения? Потому что складывается впечатление, что Белоруссия говорит-говорит, но не очень-то и хочет.
5: Ну вот да, это во-первых, надо спрашивать самих белорусов, хотят ли они там, ну, а тоже непонятно, да, вот с позиции, например, был митинг вчера в Минске.
1: Большой, достаточно митинг, да, да, митинг да, между прочим. Мы,
5: мы не хотим этого, да, ну, а что знает, а сколько, сколько процентов не хочет, это сто 100%, 2%? Вот, вот поди разберись, референдум надо проводить какой-то, как это выяснять? Очень-очень вот. сложный вопрос на самом деле, да.
1: Спасибо большое, Дмитрий Смирнов из коридора власти рассказывал нам о по-настоящему по значимых и важных встречах президента России да. в субботу с Александром Лукашенко, но сегодня, вот в понедельник, важнейшая встреча, на самом деле, которая может положить э, начало выходу из огромного такого кризисного тупика, как нам казалось, в 2014-2015 году. В российско-украинских отношениях, внутриукраинском диалоге и так далее, и так далее, и так далее. Я вот сразу сказал, когда Зеленский еще избирался, что он надежда. Он надежда Украины. Я сразу стал поддерживать Зеленского, даже не только потому, что я был верным поклонником 95-го квартала, как они там высмеивались, смеялись, это одна из самых была прекрасных, на мой взгляд, когда там Зеленский играл таких политических, сатирических программ вообще на постсоветском пространстве, а может быть даже и в мире. Uh, и мне казалось, что человек, который так здраво умеет на сцене uh, относиться к политической реальности, в этой самой политической реальности сможет совершить здравые какие-то шаги. Ну, посмотрим. Сегодня как раз uh, экзамен. Но если поддержка они... украинцев у него есть. Это, на самом деле, очевидно. Да, дай бог, чтобы все получилось. Там какие-то митинги бог, были, чтобы... какие-то митинги националистов против этого. Но они уже даже сейчас как-то выглядят как достаточно убого и как маргинально, честно ну, говоря. Кстати, митинги те... были и в Беларуси тоже. КП... А Беларусь... Кстати, митинги были разрешенные, по-моему, в Беларуси. Вот, да, но правда... Не так, чтобы они прямо там разгонялись местными. Ну, правда, в том,
0: в том же Минске на этот митинг против объединения с Россией пришли что-то 25-тысячных процентов населения Минска.
1: А я не знаю, сколько там в Минске населения. 25 тысяч это сколько? Тысячи человек было? Ну, возможно. Ну, в общем, как там Ну, очень в все равно есть сумма. люди, которые все. против этого объединения. Ну, они всегда есть, конечно. Ну, давайте сейчас послушаем новости, сделаем перерыв. Оставайтесь с нами. В следующем часе у нас тоже будет. Как раз а Про Украину, очень... я про, Украину не про Париж поговорим про забастовку во Франции.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что ты -то?
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты классные специалисты. Ему зачем Я задаю вопрос. Затай... Тихо. Чш.